0: Advertencia: Todos los personajes que aparecen en Costa Nostra son reales y son fruto de una investigación periodística. El siguiente episodio contiene material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. Algunas voces fueron distorsionadas o recreadas por actores para proteger la identidad de los entrevistados.
1: Hay muchas veces que tienes que mentir para que se vea la verdad. Hay muchas veces que la verdad es tan increíble que
2: parece mentira. Se llama Ricardo Álvarez Osorio y es uno de los abogados penalistas más prestigiosos de la Costa del Sol.
1: Muchas veces te dan un escenario de juego donde tienes ciertos elementos y a muchas personas le parece que lo que destaca es solo una parte y tú te tienes que esforzar en que vean que hay otras partes. El trabajo del abogado en este caso es que la parte que tiene que decidir vea más allá de lo que solo quiere ver.
2: Contratar a Ricardo Álvarez Osorio no es barato, pero el dinero no es un problema para muchos de sus clientes. Le buscan porque es capaz de hacer magia para sacarlos de la cárcel. Son presuntos traficantes marroquíes, españoles, italianos, franceses, ingleses, portugueses, pero no solo traficantes, pistoleros, empresarios, banqueros, jefes de organizaciones internacionales, hackers, como aquel chaval al que detuvieron por llevar el coche lleno de hachís.
1: ¿Cómo puedes probar que una persona que lleva hachís en su coche no sabe que lo lleva? Ese chaval no sabía que llevaba esto y no tenía cómo probarlo. Entonces, él me contó que el coche le había comprado una subasta judicial. Lo cual me llevó a pensar que el coche había sido decomisado por haber llevado droga. Entonces, cuando pedí examinar el, el doble fondo donde estaba el hachís, me di cuenta que se podría ver cómo está construida la caleta, lo que es el doble fondo del vehículo, y a través de la oxidación, porque un, un vehículo que tiene ese, ese agujero no natural, ese departamento no natural, lo tienen que hacer con metal, lo tienen que hacer con soldando, lo tienen que hacer con unos tornillos. Una, si eso estaba muy oxidado, se podía determinar que evidentemente no se preparó ese, ese doble fondo para ese viaje, ese, ese, ese chico era inocente. Y si no se me hubiera ocurrido, pues seguramente estaría en prisión. Por eso hay que ser creativo.
2: Esto es Costa Nostra, el lado oculto de la Costa del Sol.
0: Estás escuchando Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music.
2: El tiempo vuela unos meses me parecía imposible que Ricardo Álvarez Osorio encontrara un hueco en su agenda para atenderme. Álvarez Osorio, el número uno de los abogados penalistas de la Costa del Sol. No sabía que antes de quedar con él conviene tener en cuenta tres normas básicas. Primera, no hacerle perder el tiempo. Basta con leer su estado de WhatsApp. Sé que le gustaría hablar todos los días con su abogado pero su abogado no puede hablar todos los días con todo el mundo. Sea breve. Me lo ha dejado muy claro. Prohibido mandarle notas de voz que duren más de 30 segundos.
1: El tema de las notas de voz es, es, es odioso. O sea, ¿no? La gente no se da cuenta que cuando tú eres el cuello de embudo de mucha información, no quieres ni cortesía, no quieres ni que te digan qué tal, cómo estás, cómo va todo, los convencionalismo. O sea, necesitas ir directo.
2: Segunda, vacunarse contra los cambios de planes.
1: Antonio, ¿qué tal? Mira, al final no voy a poder este viernes, perdona hombre. Yo te llamo y te propongo. Te propongo otro día, ¿vale? Venga, un saludo. Muy buenas, Antonio. Mira, eh, ¿cómo te vendría el martes? Sería en Madrid, pero tiene que ser pronto porque después tengo un ave. A ver si te cuadra. Dime algo. Oye, nada, al final, como siempre, me han salido cosas y tampoco puede ser. Lo vamos a dejar para el jueves, definitivamente.
2: Y tercera norma, muy importante. Si al final se consigue la cita, no intenta romper el hielo con la típica pregunta. ¿Qué tal? ¿Mucho trabajo? ¿La duda ofende?
1: Hoy he cogido la B a las seis y media para venir a Madrid. Tenía una, una declaración, unas indagatorias en la audiencia nacional, que han durado una hora más o menos. un caso de, de 15 toneladas de hachís. Tengo una entrevista con otro compañero de aquí de, de Madrid sobre un asunto de Alicante. Os tengo a vosotros, he tenido una entrevista en fiscalía, he tenido uso, un modo intensivo del teléfono durante todas estas cosas y bueno, todavía, son, todavía es mediodía a las 12, o sea que no sé cómo va a acabar el día.
2: Una de las primeras cosas que me cuenta es que hace años intentó hacerse trampas al solitario y se compró un segundo móvil. Uno para la familia y otro para el trabajo. Dicho así, parece un plan brillante. ¿Qué podría salir mal?
1: Siempre hay clientes que son muy importantes, que están en un momento muy crítico de su caso, al que acabas dando el teléfono, privado. Eso es como una pandemia. El teléfono acaba teniendo todo el mundo, con lo cual acabas cogiendo otro que es privado, privado de verdad. Y acabas teniendo el de trabajo, el de trabajo VIP, y el privado, que es un desastre, la claro, con los tres teléfonos, suenan los tres, te escriben por los tres. Al final ya, hace 10 años que dije, tengo uno, y lo que entra, entra, y lo que no, se queda por el camino. Si no te vuelves loco. Y ahora sí me sigo volviendo loco, pero bueno.
2: Nuestra primera charla ha tenido lugar en Madrid, en un hotel del Paseo del Prado. Solo ha sido un primer test para ver si estoy a la altura, porque en la siguiente cita me invita a su despacho de Soto Grande. Más que un pueblo, Sotogrande es una urbanización interminable. En la Costa del Sol, este lugar es sinónimo de dinero, de dinero de verdad y de pasar desapercibido. Dos de los atributos más importantes de un tipo de jet set que aquí lo tiene todo. Sol, mar, el aeropuerto de Málaga a una hora en coche, Puerto Banús a tiro de piedra y Gibraltar bastante a mano. Sotogrande tiene un pequeño puerto, estilo embarcadero de Ricos de Florida, y un entramado inmenso de fincas que apenas se perciben desde el coche. Nadie en las aceras, nadie paseando al perro, silencio absoluto. Giramos y mansiones, giramos otra vez y más mansiones. Hasta que llegamos al pequeño centro comercial donde se encuentra el despacho de Ricardo Álvarez Osorio. Detrás de unas puertas de cristal tintado y un escudo de aires heráldicos se esconde un lugar que podría estar en la planta 30 de un edificio de Nueva York o en una película de Scorsese. Entramos. Por donde miro solo veo obras de arte, bustos griegos y cascos de la legión romana. Es uno de esos escenarios en los que te aguantas la tos para no alterar el orden. Todo parece estar ahí por algún motivo. ...los estantes con cientos de tomos del código penal... ...dos butacones para las visitas... ...grandes, robustos... ...fabricados en un cuero que te entra antes por la nariz... ...que por los ojos... ...y la bola del mundo... ...colocada como un trofeo sobre el escritorio... ...hoy defiende a narcotraficantes... ...y a grandes criminales afincados en la Costa del Sol... ...pero en 1995... ...Ricardo tiene 22 años... ...y gana 80.000 pesetas al mes... ...trabajando por las mañanas en un banco de rota. Ese año toma una decisión. Se apunta como abogado de oficio en Cádiz, su ciudad natal. Y
1: el primer caso que me llegó fue un divorcio. Y ya supe lo que no iba a hacer. Entonces, yo he defendido muchas cosas en mi vida y he tenido muchos tres en mi vida... ...pero jamás lo que yo pasé con ese caso de divorcio. Era vivir el divorcio como propio... Es la experiencia más interesante que hay. Lo bueno de los casos penales es que si el tío es culpable es consciente de que es culpable. De forma que si tú lo salvas, está muy agradecido. Y si no lo salvas, él sabe que es que lo había hecho. Si además tienes lujo de un cliente que es inocente, normalmente si hace las cosas bien y el juez es razonable, se va a demostrar
2: que es inocente.
1: Esto no pasa en ninguna otra rama del derecho. Si
2: Así que pasa de divorcios y apuesta por lo penal. Y le toca defender a un español de origen magrebí imputado por narcotráfico. Ha estado en busca y captura por no presentarse a juicio en cuatro ocasiones.
1: Cuando yo cojo el caso y lo leo, pues creo que eran 300 kilos de hachís de unos chicos que iban en una lancha y lo habían escondido detrás de la isla del Perejil, <risa> y, y luego los habían cogido no sé cuántas millas, en fin. Era un tema que, que lo leía y era como estar leyendo una novela, ¿no? Así que me fui a ver al, al chico a prisión, cosa que normalmente, y esto hay que decirlo, no se, no suelen hacerlo los abogados de oficio, lo cual yo entiendo perfectamente porque lo que paga el Estado no cubriría ni las gasolinas de las visitas. Yo fui por curiosidad, quería ver cómo era la cárcel, cómo era un chico que está preso. Y era un chaval, pues, de mi edad prácticamente. Eh, un tío muy simpático, pero está todo machacado. No, no sé qué, y empezamos a hablar.
2: En la vida de todo abogado de éxito siempre hay un momento clave que cambia su destino. Ricardo encuentra su propio trébol de cuatro hojas en el 95, cuando pisa la cárcel por primera vez. Cuando habla a través del telefonillo con ese primer cliente. Y gracias a su labia y a su look impecable. ...se lo mete en el bolsillo.
1: ...y me dice, tío, me gusta más, ¿cómo hablas tú que cómo habla mi abogado? Yo tenía 22 años, pero yo me peinaba así muy para atrás, a ver si se me veían las entradas, ¿sabes? Me ponía corbata, me parecía que iba de comunión, en verdad. Y... Pero como él tampoco era muy mayor, pero era un, tío, era un tío potente en aquella época. Y me dijo, bueno, pues, ¿tú cuánto me vas a cobrar por este caso, ¿no? Si te quiero contratar a ti como abogado privado. Y yo dije, no, no, ya me paga el Estado. ¿no? Todo, ¿sabes? Ese no da igual. Y dice, bueno, yo, para que te muevas, te voy a pagar medio millón de pesetes. Estamos hablando del año 95, ¿vale? Que son 3.000 euros ahora. A mí se me aflojaron las rodillas, me quedé digo, hiperventilando.
2: No es para menos. Ricardo acaba de ganar en un minuto lo que le cuesta seis meses de trabajo en el banco. Y le han prometido el doble si saca a su cliente de la cárcel. Pero hay un pequeño problema. No tiene ni la más remota idea de cómo hacerlo. Así que a la mañana siguiente se presenta ante el juez y le solicita la libertad provisional de su cliente.
1: Le digo al, al, al funcionario que estaba allí, que todavía estoy acordando, pero me digo, vengo para pedir la libertad de mi cliente. Me <ríe> mira como diciendo, chaval. ¿Tú de dónde sales, ¿no?... ...que libertad de qué... ...¿dónde está el escrito?... ...digo, ¿qué he escrito?... ...pero no puedo hablar con el juez... ...digo, bueno, a ver, voy a ver si te recibo... ¿no? Todos todo, funciona un millón no así... Sé si ...las mesas unos para otros... ...como si ¿de dónde sale?... No? ...y entonces entro al, al despacho del juez... ...y dígame, ¿que usted quería verme todo ¿no? y, ...y digo, sí, yo es que quería... ...a ver si puede dejar libertad a de mi cliente... ...con ese argumento, ¿no?... Tan, ...dice, pero... ...¿por qué motivo?... ...y le digo... ...bueno... No sé, para que esté en libertad, ¿no? Entonces se empezó a reír, yo creo que, que le hizo gracia. Y, y el que estaba sentado al fondo también se empezó a reír, como diciendo, Dios mío, ¿en qué manos estamos? Y dice, vamos a ver, ¿pero a ver qué le pasa? que Porque él no ha venido a juicio. Y digo, no, no pero él ya ahora va a venir, de verdad, no sé y Dice, a ver, vente conmigo. Entonces me fui con él y llamó al funcionario y dice, a ver, coge una comparecencia. Dice que el letrado solicita la libertad de su cliente porque, y me mira y le miro y sé que así y dice, ¿por qué está deprimido? Y le digo, ¿por qué está deprimido? <risa> el, el funcionario tal, dice, ¿Y en este acto señoría, acuerda la libertad bajo fianza de medio millón de pesetas. Y entonces yo me quedé así y digo, esto es facilísimo, <risa> esto es una maravilla. ¿no? Pagué medio millón de pesetas y me fui corriendo con el coche, eran cuatro latas el coche que tenía yo. ¿vale? O sea, era un, un hervidero, no se podía ni, ni respirar en verano, y era verano. Yo fui a Puerto 2, salgo al tío y le dije que, que, ya está, que ya estaba en libertad, en 24 horas, oye, imagínate, el tío, wow, eso era, <ríe> era fuegos artificiales. Y entonces, bueno, pues nada, efectivamente, el tío se quedó encantado, eso fue un, un golpe de suerte, pero algo de suerte. Y ahí empezó, y luego, claro, realmente, a raíz de aquello... ...tuve el empujón que hace falta para, ¿sabes? para acceder a ciertas personas... ...y enseguida ya hice se me puse a aprender bien... ...y bueno, decir que yo, las cosas las cojo muy rápido".
2: A siete de cada diez de sus clientes... ...se les acusa de delitos relacionados con el narcotráfico. Uno de los más mediáticos había nacido en Ceuta. Se llamaba Mohamed Tayeg Ahmed... ...y la leyenda lo rebautizó como el nene. Era el mayor capo del narcotráfico del Estrecho, con una fortuna estimada en 30 millones de euros. Ricardo, que solo tenía un año más que él, comenzó a defenderlo en 1997. Estuvieron en contacto incluso cuando el nene consiguió escapar de la cárcel de Marruecos, donde permaneció encerrado cinco años, hasta que en 2014 el nene desapareció sin dejar rastro. Se lo tragó el mar. Según presuntos testigos, asesinado por dos colaboradores con ganas de darle un vuelco al negocio.
1: Lo que pasa es que el Nene fue el primer, y esto sí lo puedo contar porque es una evidencia, fue el primer personaje de este mundo mediático. Era otra época, no había esta serie de televisión que hay ahora, no había toda esta, no sé, moda. Pero de alguna forma a través de él se abrió ese camino aquí en España. Entonces, bueno, el hecho de defender a esa persona, pues lógicamente conllevaba detrás toda la, la parafernalidad de medios. Es un mundo que no sale a la luz, solo sale muchas veces el, el, la noticia ¿no? de la incautación ¿no? o de la condena, pero detrás hay una auténtica novela.
2: Y mientras la leyenda del eh, nene se expande, también su, la de Ricardo. Ya no es un abogado penalista en más. Y... En la Costa del Sol ha corrido la voz de que es el número uno. Y de su teléfono empieza a salir humo.
1: Es el efecto piedra en estanque. O sea, primero te llaman los que están alrededor, luego la onda siguiente, luego la onda siguiente, se va ampliando, luego sales de la ciudad, ya no es la línea algecina, ya llegas a Sal, llegas a Ceuta, llegas a Marbella, llegas, llegas y ya.
2: ¿Defiendes todo o eres exclusivo?
1: Yo no defiendo pederastas porque no me siento cómodo defendiendo pederastas. Pero sí creo que tiene que haber una defensa para los pederastas y que es necesaria. Entre otras cosas, porque a lo mejor un pederasta, que es un hijo puta, cuando le coge a la policía no quiere reconocer y le da una paliza en comisaría para que lo reconozca. Y si ese tío no tiene abogado, le va a reconocer bajo paliza. Si ese tío es pederasta lo tiene que demostrar como se tiene que demostrar. Porque si por no tener defensa se le da barra libre, acabaríamos teniendo palizas para todos los delitos, o sea, la frontera entre el sistema legal y el delito son los abogados son los únicos que vigilan por la legalidad del proceso claro que lo hacen de forma interesada por supuesto pero es que si no funciona la balanza es decir no recuerdo en 28 años ningún caso en el que el Ministerio Público haya instado o haya promovido la ilegalidad de un registro domiciliario. pero es que si no anulas ese registro ese mismo policía la próxima vez lo va a hacer igual y la próxima vez lo mejor se te mete en tu casa por error. Porque la culpa no es del abogado que ha visto el fallo. La culpa es del policía que lo ha cometido y del juez que lo ha cometido. A todos nos gusta decir que vivimos en un estado democrático, de garantía, estado de bienestar. Eso nos encanta todo.
2: Mi tercera cita con Ricardo llega un poco por sorpresa. Hace una tarde radiante y me encuentro paseando por el flamante muelle 1 de Málaga. Esa fascinante coreografía entre palmeras a lo Beverly Hills, restaurantes atiborrados de turistas y una dársena de 180 metros para megayates. Y de pronto suena el teléfono. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Mira, eh, nos vemos esta tarde, si te parece. Por mí, perfecto. ¿Dónde?
1: Podemos quedar en mi casa, en Marbella.
2: En eh, Marbella, vale. ¿Te parece que me mandes la ubicación y en un par de horas estoy allí?
1: Paso la ubicación en un ratito.
2: Venga, un abrazo. Venga, un abrazo. Nos vemos ahora, chacha Ricardo. Enseguida me llega a la ubicación y tengo un déjà vu. Va a ser la segunda vez en pocos días que visito la sala, en Marbella, lo cual me hace sentir un poquito integrado dentro de este paraíso del lujo desbordado. Aunque al llegar, no me reconocen. Intento cruzar miradas con los camareros, pero nada. Así que asumo mi condición de mortal y me siento en una de las mesas de la terraza del bar. Miro la carta y me decanto por un vaso de agua, del grifo. Me lo traen. Son 5 euros. Miradas de desprecio incluidas. Hasta que llega Ricardo Álvarez Osorio. Entonces, de pronto, las miradas se vuelven un poco más amables y serviciales. Ricardo ni se sienta. minutos después, estoy en el coche siguiendo al de Ricardo. Al parecer, nos dirigimos a su casa. No le he preguntado por qué. Solo sigo sus pasos. Al llegar a la garita de seguridad, Ricardo baja la ventanilla y le pide al guarda que nos deje pasar. El guarda me mira como perdonándome la vida. Perdón, lo sentimos. Lo sentimos, lo sentimos... Aún no hemos matado a nadie, sí, lo siento. Bien? Ricardo es un maestro de la seducción. Un tipo con una personalidad arrolladora que siempre te acaba llevando a su terreno. A su casa. Y menuda casa. En 2014, Ricardo defendió a Scrinium, la entidad encargada de administrar los archivos secretos del Vaticano. Y obtuvo el sobreseimiento del caso. Parece una broma del destino que la Santa Sede se pusiera en manos de alguien al que los medios sensacionalistas ya habían bautizado como el abogado del diablo.
1: Te sorprenderías. Soy el abogado de una de las dos principales compañías petrolíferas de este país. Eh, soy el abogado de muchos miembros de Fuerzas y Cuerpos civil del Estado, de muchísimos abogados, de compañías enteras, hoteles, eh, locales de moda, soy abogado de muchas cosas pero solo se me conoce por ser abogado de, de grandes figuras de la crimen organizado porque a ti no te interesa que yo te hable de mis clientes de hoteles ¿verdad? <risa> te interesa que te cuente esto y tú vas a contar eso y es lo que le va a llegar al público y abogado del diablo y no sé qué peliculeo y a mí no me importa defender un contrabando de hachís ni me importarán la vida también he defendido casos de blanqueo de capitales, he defendido casos de delincuencia económica, he defendido casos de delincuencia fiscal, he defendido casos de muchísimos tipos. También tengo clientes que están procesados por, por, por narcotráfico y tienen un máster en Business Administration, sí. tiene dos carreras. Eh, o sea, tú, tú los ves y en tu vida, o sea, en tu vida dirías ya eh,
2: el narco, ¿no? ¿Por qué a Ricardo, es decir, a ti, se te conoce como... El abogado del diablo, ya haciendo analogías. Bueno, nada no, es
1: que aunque es no lo pusieras, yo sé que luego... Bueno, ya, ya me acostumbro. Ya te acostumbrado. Ya común. no lo tengo. Claro. cuando los medios vinieron a mí, yo ya tenía mi, mi posición absolutamente consolidada. Yo puedo elegir lo que quiero hacer. Jamás en la vida juzgaré a quien lo hace.
2: Eh, ¿La relación que puedes llegar a tener con tus clientes puede llegar incluso a acercarse a la amistad?
1: Procuro que no. No, porque además es que, a ver, ellos tienen su mundo... Y yo puedo reírme y podemos tener, ¿sabes?, una conversación de charachera y todo lo que tú quieras. Pero el problema que hay es que si hay un tiroteo te puedes coger a ti por estar tomando una cerveza, ¿sabes? Y tampoco puedes mezclar la vida personal porque, a ver, es un mundo inseguro.
2: ¿Te seduce en algo su mundo?
1: Ni lo envidio lo más mínimo. Si la gente supiera, son personas que viven con la paranoia empadronada en la cabeza. O sea, es si yo llamo a un cliente, me pasa siempre, ve mi teléfono y en pantalla y ya te coges, ¿Qué pasó, ¿qué pasó? Porque se cree que es que, que, que han detenido a alguien o que lo van a detener, ¿no? O sea, o sea, lo primero que piensan cuando ven la pantalla del abogado es que hay una ruina en camino, <risa> ¿sabes? Y viven con el pellizco ese permanente van a una gasolinera y ven que vienen dos tíos que parecen policías y dicen, uff, ya viene a por mí o sea, eso, yo no, vamos, yo no podría vivir así
2: ni, ni, un, no sé, ni un año El tiempo vuela y ya volaba para Ricardo en abril del 2004 justo antes de pararse en seco Es domingo y llueve torrencialmente Ricardo ha quedado con unos clientes franceses que vuelven a su país. Conduce hacia el aeropuerto de Málaga y conduce deprisa.
1: Eh, mi mujer estaba enfadada porque tenía que trabajar un domingo y habíamos quedado para ir al cine. Entonces le dije que no se preocupara porque iba a ir y volver con tiempo suficiente para, para ir al cine, con lo cual iba, iba rápido. Y bueno, pues recuerdo que en un cambio de firme que había en la entrada de Marbella, aceite vale no lo recuerdo... ...en una curva el coche se fue... ...pero se fue a más a una velocidad importante... ...y fue un accidente... Bueno, ...no perdí el conocimiento... Que, ...que fue lo peor de todo... ...ojalá lo hubiera perdido... ...es una cosa que me llamó mucho la atención... ...durante el accidente... ...mientras iba dando vueltas... ...y entró, el coche se aplastó el techo... Eh, ...contra el asiento de, de al lado... ...era un biplaza... ...recuerdo que estuve como cinco o seis días sin dormir... ...porque pasó un efecto muy raro... ...que no, no me había pasado nunca... ...que por algún motivo de la lesión cervical... ...o por me dijeron que fue por el trauma del accidente... ...cuando me dormía... ...se me cerraba la laringe y me ahogaba... ...entonces no podía dormir... ...y aunque me darían pastillas para dormir... ...me daba sueño, pero claro, cuando te ahogaste... ...por mucho que te haga la pastilla, tú te despiertas... ...no me podía mover, tenía que estar en la misma posición... ...tumbado, era todo muy duro... ...recuerdo que me quedé calvo completamente... ...se me cayó el pelo, perdí 20 kilos... Fue, fue muy complicado
2: El accidente le sirve a Ricardo Para hacer suya una frase atribuida A Napoleón Bonaparte Nunca sabréis quiénes son vuestros amigos Hasta que caigáis en desgracia
1: valioso. Hay muchos que son Unas personas muy nobles Pero hay muchos que están como No queriendo ganar por sus méritos Sino intentando poder trepar a, a base de lo que sea, de desacreditar o de. Y en este caso, bueno, pues el accidente le sirvió para decir que si yo ya estaba paralítico, que si ya no iba a volver, que no me fueran a contratar o que me pidieran el dinero de vuelta para cogerlos a ellos. O sea, cosas muy, muy, muy feas y que sobre todo cuando estás en esa posición y en esa situación, que mentalmente no estás todo lo fuerte que sueles estar, te afecta.
2: Han pasado muchos años, pero a veces Aparte, la vida le devuelve a la misma medio, sensación. La de conducir demasiado deprisa bajo la tormenta.
1: O sea, no te digo que, que estoy colapsando porque no llego a eso, pero estoy francamente saturado. Y cada vez que me quejo con algún amigo, me dice, pues no te quejes, qué suerte tienes. ¿no? Pues, pues me quejo, porque es que si no me quejo, exploto. Me parece que hay mucha gente o que le falta vida o que le sobra vida. A mí me está sobrando, un poquito.
2: En el salón de Ricardo y hay un, hay un que televisor que ocupa que me me una pared entera. Hay un minibar como en las pelis setenteras de James Bond. Hay un busto griego, una vitrina llena de puros y encendedores, y unos guantes de boxeo firmados por Mike Tyson. También hay un retrato en sepia. La foto de un niño. Ricardo, he visto que en el salón de tu casa tienes una fotografía que entiendo que es tuya, siendo muy joven. Demasiado
1: sí. joven. Yo tuve mucho bullying de pequeño, de aquella época no sé, no asistía al bullying, no asistía el, el puteo, ¿no? La gente te, te machacaba de madre bueno, yo además era muy muy bajito, muy delgado, con gafas, eh, las paletas rotas, y bueno, era, una diana en la espalda, o sea, era el candidato perfecto a que me machacaran. Volví a casa sin orgullo. <ríe> orgullo, se me quedaba en el patio de ...del colegio, o sea, había, había niños que eran muy cabrones... ...había niños que te... ...que te cogían las gafas y te las y te las devolvían.
2: ¿Qué te seduce realmente? ¿El dinero? ¿O defender a la gente? A ver...
1: No he venido yo aquí a decir que el dinero no me seduce... ...pero dinero no, me seduce a todos. Lo que me seduce es ganar. Lo que me seduce es tener el desafío... Pero ganar, o sea, ganar cuando estoy negociando con el cliente de minuta y que sea la que yo digo y convencerlo. Ganar de entrar en un juzgado y convencer de mi versión de los hechos. O sea, es. Yo, en ese sentido, no sé si por, por el motivo que sea, soy muy competitivo. Entonces, necesito ese gusanillo para avanzar en la vida. Entonces, necesito ver que lo consigo. Demostrar a mí que puedo hacerlo. Y cuando lo pierdes, te quedas reventado, te quedas indignado, te. Pff, llegas a casa has hecho mierda estás que no quieres hablar con nadie pero cuando ganas es como cuando metes un gol en la Champions o sea es que estás que pones la radio a tope vas ¿sabes? en el coche fa, cantando solo es un subidón nadie sabe lo que es lo que es llamar a un tío y decirle ya está olvídate de este problema
2: ¿eres un poco como el de esto? absolutamente no
1: también me va el veneno una hago libre eh, pero pero tampoco yo me gustaría una vida obvia ni aburrida ¿sabes? Yo llego a casa siempre contando lo que me ha pasado y, y bueno, pues mi mujer siempre dice que es, que es mejor que ver
2: Netflix. ¿Podemos decir que tu vida es como una película? Peor.
1: Créeme que peor. Sí, sí, mi vida es eh, mucho peor que cualquier película.
2: Pues como dicen en las películas, nada más que añadir, señoría. Hay días en Marbella en los que la realidad es peor que en las películas de gángsters. Sabía dónde iban a celebrar, pero no en qué iglesia. Y lo mataron al salir de la iglesia. Uno de esos días fue el 12 de mayo de 2018, cuando David Ávila, alias Maradona, fue asesinado de tres disparos a la salida de la comunión de su hijo. Se dijimos, oye, te van a matar. Eh, no, a mí, ¿por qué? Yo soy una persona buena, no tengo nada que ver. Sí, sí, tú tienes un problema muy serio de cocaína, de un pérdida de cocaína y te van a matar.
0: Has escuchado Costa Nostra, un podcast original de Amazon Music producido por la maldita. Asegúrate de seguirnos para escuchar los nuevos episodios. <risa> Presentador, Antonio Pampliega. Director, Pedro García Campos. Diseño de sonido, Teo Rodríguez. Coordinadora de producción de La Maldita, Melisa Olmedo. Camila Sher para Amazon Music. Producción ejecutiva para Amazon Music y Wondery, Jessica Radburn y Marshall Lewy. Producción ejecutiva de La Maldita, Juan Pablo Abait y Lucas Mirbois.